2: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của bạn Việt Ngữ Đài Tiếng Nói RTI. Hôm nay là chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2020, tức nhằm ngày mồng 4 tháng 4 năm canh tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chuyên mục "Tủ kính sinh hoạt", góc giáo dục, nhịp cầu giao lưu. Và trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Tấm gương học hỏi, máy bán thậu trang tự động của thành phố Đài Bắc được xuất hiện trong chương trình của truyền hình Đức. Ngành dịch vụ vệ sinh nhà ở được hưởng lợi từ Covid-19. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương bày tỏ, Cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 chia làm 3 giai đoạn, đến giai đoạn cuối mới phong tỏa thành phố. Để phòng dịch hiệu quả, các ga xe lửa, công ty đường sắt Đài Loan mua máy lau chùi thang máy cuốn. Ngày 22 tháng 4, Lài Loan tăng thêm một ca nhiễm Covid-19. Là binh sĩ của hạm đời tuyên mu, nâng tổng số ca nhiễm tại Lài Loan lên 426 ca. Ngày 22 tháng 4, bắt đầu thực hiện chế độ mua khẩu trang bằng tên thực phiên bản 3.0. Người dân có thể mang theo thẻ bảo hiểm y tế đến cửa hàng tiện ích để đặt mua. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của các mẫu tình quan trọng trong tuần vừa qua.
3: Toàn thế giới đang khan hiếm khẩu trang, máy bán khẩu trang tự động theo hệ thống tên thực ở thành phố Đài Bắc, được lên sóng đài truyền hình ART của Đức, giành được sự khen ngợi của rất nhiều khán giả nghề đất và họ hỏi rằng khi nào đức mới thực hiện biện pháp này trên trang Facebook của chương trình tấm gương thế giới của đài truyền hình ART Đức đăng bài tin về chiếc máy bán khẩu trang tự động theo hệ thống tin thực ở thành phố đài Bắc bài viết cho hay rất nhiều nước châu âu đang khan hiếm khẩu trang nhưng ngược lại đài loan không thiếu khẩu trang thành phố đài Bắc đang thử nghiệm máy bán khẩu trang tự động để cho người dân có thể nhanh chóng mua khẩu trang Bài viết giới thiệu, hiện giờ người dân Đài Loan mỗi 14 ngày có thể mua chứng cái khẩu trang, nhưng phải mua trong một thời gian quy định và phải dùng thẻ bảo hiểm y tế mới mua được, khiến cho nhiều người cảm thấy bất tiện Nhưng thành phố Đài Bắc có ba chiếc máy khẩu trang tự động. Đây là một chương trình thí điểm của chính quyền địa phương. Việc này có thể giải quyết vấn đề bất tiện của người dân khi đi mua khẩu trang. Có rất nhiều khán giả đất vào bình luận, họ khen người, may bán khẩu trang tự đồng của thành phố Đài Bắc, rất sáng tạo, đáng để cho đất học khỏi. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn dân bắt đầu chú trọng đến việc làm sạch và khử trùng môi trường và lúc này được hưởng lợi từ COVID-19 là công ty vệ sinh chuyên nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái nhu cầu dọn dẹp nhà cửa đã tăng từ 10% đến hai mươi số người xin tư vấn về việc khử trùng môi trường văn phòng cũng tăng mạnh ngoài ra còn có các nhà kinh doanh cũng rất tốt bùng đã cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà cửa miễn phí cho nhân viên y tế nhằm cảm ơn họ đã hết mình trong công tác phòng dịch nhân viên vệ sinh nhà ở đến nhà khách hàng và bắt đầu quét dọn môi trường từ công tắc điện, ổ cắm cho đến điều khiển từ xa đều được khử trùng và làm sạch rất tỉ mỉ. Sau khi quét dòng xong, còn thông qua máy đo ánh sáng để thông báo cho khách hàng xem hàm lượng vi khuẩn có giảm bớt hay chưa. Nhân viên của công ty dịch vụ vệ sinh cho biết. Dưới 500, tức là đạt được tiêu chuẩn của phòng bệnh ở bệnh viện. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh, ai cũng mong muốn nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, khử trùng một cách triệt để cho nên đã thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành dịch vụ vệ sinh nhà ở. Giám đốc công ty dịch vụ vệ sinh nhà ở Thái Vịnh Thu cho hay. Trong khoảng thời gian này, đơn đặt hàng tăng trưởng 10%. Ngoài các gia đình bình thường, nhu cầu làm sạch môi trường văn phòng cũng khá cao. Bạch Trung, giám đốc công ty bảo vệ môi trường cho hay. Vì lo lắng về dịch bệnh cho nên phải tăng cường khử trùng. Do đắt khách cho nên có một số nhà kinh doanh muốn đền đáp xã hội, họ đã cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà ở miễn phí cho nhân viên y tế. Giám đốc công ty dịch vụ vệ sinh nhà ở Thái Vận Thu cho hay. Trong thời gian dịch bệnh, nhân viên y tế phải làm việc từ sáng đến tối, không có thời gian nghỉ ngơi, Về đến nhà, còn phải dọn dẹp nhà cửa thực sự là rất vất vả, cho nên chúng tôi muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình để đền đáp xã hội. Trong thời gian diễn ra dịch bệnh, môi trường mà mình đang sinh hoạt có sạch sẽ hay không đã trở thành đề tài quan tâm của người dân. Vệ sinh nhà cửa, khử trùng toàn diện, đây là dịch vụ mà công ty vệ sinh chuyên nghiệp có thể cung cấp, cũng là ngành nghề được hưởng lợi từ dịch COVID-19.
4: Ngày 20 tháng 4, chính quyền thành phố Tân Bắc diễn tập tiến hành phong tỏa thành phố. Thành phố Đài Bắc cũng cho biết nếu xảy ra tình trạng lây nhiễm khu dân cư quy mô lớn thì cũng sẽ thảo luận với Trung ương về cách phòng dịch này. Bộ trưởng Trần thời Trung, Bộ Y tế và Phúc Lợi cũng là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết đã ứng phó với dịch viêm phổi đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã đưa ra phương án phòng chống dịch với 3 giai đoạn, đó là giai đoạn quá độ, giai đoạn cảnh giới và giai đoạn giám sát, và phong tỏa thành phố sẽ được áp dụng trong giai đoạn cuối của dịch bệnh. Hiện tại, Đài Loan vẫn đang trong thời kỳ đầu của giai đoạn quá độ. Phương án thực hiện phòng chống dịch trong 3 giai đoạn đã được đưa ra thảo luận với cơ quan chủ quản Trung ương và cũng đã có kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Sau khi thu thập tư liệu đầy đủ, sẽ chuyển giao cho chính quyền địa phương và sẽ do chính quyền địa phương thảo luận thực hiện như thế nào. Ông Trang Nhân Tường, phát ngôn viên của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, Giai đoạn quá độ tức là giai đoạn dịch bệnh xuất hiện lẻ tẻ tại khu dân cư mà chưa rõ nguồn lây nhiễm. Hiện tại Đài Loan đang trong giai đoạn này. Chính phủ chỉ ra lệnh các quán bar, vũ trường đóng cửa, còn các hoạt động khác thì vẫn bình thường. Giai đoạn 2 là giai đoạn cảnh giới, cũng tức là khi có 3 ca nhiễm tại khu dân cư trở lên trong vòng 1 tuần hay bị nhiễm tập thể trong đoàn thể khu dân cư hoặc là trong vòng 1 ngày xuất hiện 10 ca nhiễm không rõ nguồn lây trở lên. Đến giai đoạn này thì sẽ áp dụng các phong tỏa cục bộ và tăng lượng cũng như là tăng tốc thực hiện xét nghiệm sàng lọc. Giai đoạn 3 là giai đoạn giám sát. Giai đoạn này là khi số ca nhiễm bản địa tăng nhanh chóng, dịch lan tràn mạnh, có nhiều trường hợp không thể truy biết nguồn lây nhiễm. Trong giai đoạn này sẽ thực hiện phong tỏa thành phố, hạn chế du lịch trong nước. Tại gà xe lửa lớn, chúng ta thường thấy những người vệ sinh lấy khăn lao tay vịnh của thang máy cuốn. Nay, Cục Quản lý Đường sắt Đài Loan cùng hợp tác với công ty dịch vụ vệ sinh nhập máy lau chùi hình chữ U. Máy này lao tay vịnh thang máy cuốn rất tốt, không bỏ sót chỗ nào, lại có thể giảm bớt nhân lực. Không chỉ có vũ khí mới để lau chùi, tay vịnh thang máy cuốn, nhà vệ sinh của Ga xe cũng được trang bị máy rửa hơi nước nhiệt độ cao. Clo đi oxi loãng được đổ vào mình để phun ra hơi nước, sát khuẩn mọi ngóc ngách trong nhà vệ sinh. Ông triệu Tuyết Ngâm, giám đốc công ty Tính thực công ty hợp tác với công ty đường sắt Đài Loan về mảng vệ sinh cho biết: Tây Vịnh thang máy cuốn, nhà vệ sinh của các ga lớn là nơi mà công ty xem trọng sát khuẩn nhất. Ông nói: cứ hai tiếng đồng hồ chúng tôi lau chùi một lần. Trước kia lau một đến hai lần một ngày. Trong thời gian phòng dịch này, chúng tôi tăng số lần lao chùi lên khá nhiều, hy vọng hành khách có thể yên tâm sử dụng. Công ty Đường Sắt cho biết, đối mặt với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, công ty đã chuẩn bị công tác phòng dịch một cách toàn diện. Số lần sát trùng không gian công cộng được nâng cao tại tất cả các ga lớn nhỏ, do đó hy vọng những thiết bị máy này có thể bù đắp sự thiếu hụt nhân lực làm công tác vệ sinh. Ông Bành Minh Quang, Phó Phòng nghiệp Bộ Vận chuyển nói, Trước khi xe lửa chạy, chúng tôi đã lau chùi sát trùng. Sau khi xe vào trạm nghỉ thì chúng tôi lại lau chùi sát trùng lần nữa. Hiện nay, chúng tôi yêu cầu tăng cường việc lau chùi sát trùng những nơi mà hành khách thường đụng đến như thang máy, thang máy cuốn, máy bán vé tự động, nhà vệ sinh, vân vân để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng công ty đường sắt ngoài việc đo thân nhiệt cho hành khách công ty còn trang bị thiết bị vệ sinh sát trùng không chỉ tạo ra không gian an toàn cho hành khách mà cũng nhắc nhở mọi người hãy cùng nhau làm tốt công tác phòng dịch
0: Sau khi hạm đội Dunmu thuộc chiến hạm Panjshir xảy ra lây nhiễm tập thể Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Nghiêm Đức phát tối ngày 21 tháng 4 mở cuộc họp ký giả lâm thời tuyên bố danh sách binh sĩ bị kiểm điểm đợt thứ nhất, đồng thời biểu thị cho biết đã trình lên tổng thống Thanh Văn bản kiểm điểm xử phạt đối với bản thân ông. Sáng ngày 22 tháng 4, tổng thống Thanh Văn đưa ra lời phát biểu có liên quan đến vụ lây nhiễm tập thể trong hạm đội Dunmu, bà lấy thân phận lãnh đạo hải lục không quân gửi lời xin lỗi đối với toàn dân Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn nói:
3: "我作為總統帥,國軍的事就是我的事,就是我的責任."
0: Tôi là người thống lĩnh hải lục không quân quân quốc gia, việc của quân đội cũng chính là việc của tôi, đây cũng là trách nhiệm của tôi. Lực lượng quân đội luôn giúp tâm bảo vệ quốc gia, có nhiều đóng góp chi viện cho công tác phòng chống dịch bệnh. Nhưng trong chuyến công tác lần này đã để xảy ra sơ suất nghiêm trọng như thế, khiến cho người dân phải gánh chịu rủi ro lây nhiễm. Tôi thành thật xin lỗi. Tổng thống Thanh Văn biểu thị Hiện tại, tình hình dịch bệnh trong nước và quốc tế vẫn đang trong lúc căng thẳng. Bà đã yêu cầu Bộ Quốc phòng trong thời gian ngắn nhất phải điều tra rõ nguyên nhân lây nhiễm và chỉnh đốn sai lầm, nhanh chóng thắt chặt mạng lưới phòng chống dịch bệnh, lấy sự thành thật làm nguyên tắc. Bà chỉ ra rằng, tối ngày 21 tháng 4, Bộ Quốc phòng báo cáo 4 sơ suất lớn nhất. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả điều tra sơ bộ, sẽ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, quy trách nhiệm, sau đó tiến hành xử phạt. Bà quyết không nương tay, sẽ xử lý nghiêm. Bắt đầu từ 8 giờ ngày 22 tháng 4, chế độ mua khẩu trang bằng tên thật, phiên bản 3.0 chính thức khởi động. Người dân chỉ cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế đến cửa hàng tiện ích, sau khi được xác nhận qua hệ thống đọc thẻ bảo hiểm là có thể trả tiền mặt mua trước khẩu trang. Theo Sở Bảo hiểm Y tế cho biết, chế độ mua khẩu trang phiên bản 3.0 do chỉ cần xác nhận qua hệ thống máy đọc thẻ mà không cần đối chiếu với chủ nhân thẻ bảo hiểm. Vì vậy, người dân có thể mang theo thẻ bảo hiểm của cả gia đình hoặc bạn bè đến cửa hàng tiện ích đặt mua cùng một lúc. Nhưng phí vận chuyển vẫn sẽ tính theo đầu người. Mỗi người chi trả 7 đại tệ cướp vận chuyển cho một lần mua khẩu trang. Bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 22 tháng 4, chế độ mua khẩu trang bằng tên thật phiên bản 3.0 sẽ chính thức được thực thi. Thời gian đặt mua từ 8 giờ sáng ngày 22 tháng 4 cho đến 8 giờ tối ngày 24 tháng 4 Người dân chỉ cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế đến hơn 10.000 cửa hàng tiện ích trên toàn Đài Loan. Chỉ cần động tác đơn giản, đưa thẻ vào máy đặt mua, sau đó trực tiếp thanh toán với nhân viên cửa hàng. Chờ tới 30 tháng 4 cho tới 13 tháng 5, đến cửa hàng tiện ích nơi đã đặt mua để nhận hàng. Theo Tổ trưởng Trương Ngọc Tuyền, Tổ kế hoạch sở bảo hiểm y tế Trung ương thuộc Bộ Phúc Lợi và Y tế cho biết, phiên bản 3.0 lần đầu tiên kết nạp kênh đặt mua hàng của cửa hàng tiện ích Quy định có liên quan vẫn chiếu theo phiên bản 2.0. Có thể đặt mua trước loại khẩu trang người lớn và khẩu trang trẻ em từ 4 đến 8 tuổi. Còn khẩu trang trẻ em kích cỡ khác thì vẫn được bán tại các cửa hàng thuốc. Tổ trưởng Trương Ngọc Tuyền cho biết thêm, chế độ mua khẩu trang bằng tên thật phiên bản 3.0 chỉ cần xác nhận thông tin, thẻ bảo hiểm mà không đối chiếu chủ nhân thẻ. Người dân có thể đặt mua giúp người nhà. Cước vận chuyển vẫn tính theo đầu người 7 đài tệ một đơn đặt hàng mang lại thuận tiện cho mọi người. Bên cạnh đó vẫn duy trì phiên bản đặt mua trên mạng 2.0, nhận khẩu trang tại cửa hàng tiện ích. Hai phiên bản 2.0 và 3.0 cùng thực thi đồng bộ, nơi nhận khẩu trang ngoài cửa hàng tiện ích. Còn có thêm hai thương hiệu siêu thị PXMark và SimpleMark.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là một điểm lại những thông tin quan trọng trong tuần vừa qua do khiến dịp biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại quý vị
3: và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan R được truyền thanh ba buổi tại việt nam mười buổi phát một tiếng đồng hồ Buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần hai vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Đài Loan, ở khu vực Dân Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam, có thể đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ qua từng số AM 1422kHz. Hãy
5: subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
1: uyền long Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày xin mời đón nghe
6: các bạn thân mến Hải Li Xin chào các bạn Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục đồ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, thông thường phụ nữ nội trợ thường rất dễ bị phân vân khi chọn mua sản phẩm giông nồi. Bởi làm thế nào để vừa dễ sử dụng nhưng cũng hạn chế được sự ảnh hưởng của chất liệu độc hại đối với sức khỏe là điều mà các bà nội trợ rất quan tâm Vậy trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn một số mẹo vặt trong cách chọn các chất liệu song nồi như nồi chống dính, nồi nhôm, nồi inox, nồi sắt vân vân Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết về đề tài ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, trước tiên thì Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về mẹo vặt trong sử dụng song nồi chống dính. Thì đối với nồi hoặc chảo chống dính phải áp dụng nguyên tắc nồi nguội mỡ nguội lẩn cua lẩn yếu. Tuyệt đối không được dùng dầu mỡ nóng để phi thơm và xào nấu hay chế thêm gia vị. Đồng thời chỉ cần bị xước sát một chút là phải bỏ đi liền. Thì song nồi chống dính có các ưu điểm gồm tiết kiệm dầu mỡ. Thức ăn không dễ bị bám dính vào nồi và dễ rửa sạch. Vì vậy, sau khi ra đời, nó đã trở thành một sản phẩm rất tiện dụng trong bếp được đông đảo người tiêu dùng đón nhận. Vậy ban đầu tại sao lại phát hiện ra xong nồi chống dính có vấn đề về an toàn? Thì là do câu chuyện như sau. Từng có một phụ nữ nội trợ lúc bật bếp lên để làm nóng chảo chống dính cho nóng từ từ. Nhưng lúc chờ thì chạy đi làm việc khác nên chảo chống dính được làm nóng trên bếp nhưng chưa bỏ thức ăn vào. Một lát sau, người phụ nữ quay ra thì thấy con chim ở gần bếp bị bất tỉnh thì mới phát hiện ra rằng lớp chất liệu tetrafluorothin, sư phú ủy si, tên gọi tắt trong tiếng Anh là TFE, được tráng ở đáy chảo là chất gây ung thư. Nghiên cứu sau đó cũng chứng thực chất tetrafluorothin là có hại đối với gan. Ngoài ra thì chất chống dính acid perfluorooctanoic, chuyển phú xin xoan, Tên gọi tắt tiếng Anh là PFOA với tên gọi thương hiệu là Teflon là chất độc hại Nó không những chỉ tồn tại trong lớp chống dính của các loại song nồi mà còn có trong các loại nguyên liệu bao bì thực phẩm có tính chống ngấm dầu mỡ Ví dụ như các loại túi chống ngấm dầu mỡ để đựng các món ăn như thịt gà chiên muối Ngoài ra còn đựng bánh hamburger và khoai tây chiên cũng đều có chứa thành phần axit perfluorooctanoic. octanoic Theo nghiên cứu phát hiện nồng độ của chất PFOA này được tiết ra từ loại bao bì chống ấm dầu mỡ, còn cao hơn rất nhiều so với nồi chống dính. Axit perfluorooctanoic Octanoic, chuyến phú xin xoan, tên gọi tắt tiếng Anh là PFOA, là một chất hóa học nhân tạo. Thông thường là chất gia công không thể thiếu được để sản xuất ra các fluoropolymer, tức chuỗi polymer tạo ra từ liên kết hóa trị giữa carbon với fluor, hay chính là một loại nhựa có độ bền cơ học cao. Sở dĩ nhiều người thích dùng các sản phẩm xoong nồi chống dính là vì nó không làm thức ăn bị dính vào đáy xoong nồi, giúp đồ ăn không bị vỡ, bị dính, vừa đẹp mắt mà cũng cảm thấy ngon miệng. Sản phẩm xoong nồi chống dính thường có 4 loại chất liệu bao gồm chất hợp kim nhôm, chất hợp kim nhôm đúc, inox và gang. Chọn loại nồi chống dính nếu muốn yên tâm hơn thì loại sàng sao bằng chất liệu sắt, thiết chản được quảng cáo là có thể sử dụng an toàn cho nồi chống dính được tặng kèm thì khuyến cáo sau khi mua về nhà nên đổi sang sử dụng các loại sàng sao được làm bằng chất liệu không dễ làm cào sức bề mặt nồi như gỗ, trúc dùng đũa khi nấu nướng chế biến cũng có thể tránh liên tục chọc vào bề mặt nồi Sử dụng nồi chống dính nhất định phải áp dụng cách nấu nướng nồi nguội dầu nguội và phải bật máy hút dầu hút khói Cần phải thay đổi thói quen nấu nướng của người Hoa là phải làm cho nồi và dầu thật nóng mới bắt đầu nấu nướng Có như vậy mới đảm bảo được an toàn cho bản thân và nghề nhà của bạn Theo nghiên cứu phát hiện ở nhiệt độ trên 280 độ C thì nồi chống dính sẽ tiết ra chất độc hại do vậy bất kể là chiên trứng hay làm bánh bột mì chiên Theo bà Đàm Tôn Từ phu nhân của vị cố bác sĩ Lâm Kiệt Lương Chuyên gia chuyên nghiên cứu về các chất độc hại đối với cơ thể con người cho biết, theo cách làm của bà thì trước tiên bà sẽ mở máy hút mùi ở bếp trước để tránh bị hít phải những chất bị bốc lên trong không khí trong quá trình nấu nướng. Tiếp theo, dùng loại giấy vệ sinh, loại chuyên dùng trong bếp để bôi một lớp dầu mỏng lên bề mặt của nồi chống dính. Sau đó xếp ngay ngắn nguyên liệu thức ăn trong nồi rồi mới bắt đầu bật bếp ga lên trong suốt quá trình nấu luôn giữ ở mức lửa nhỏ Và một điểm rất quan trọng là sau khi xúc đồ ăn cho ra đĩa rồi mới cho thêm gia vị dưới thêm nước sốt mà không cho gia vị vào trong lúc nấu khi dùng nồi chống dính Và tuy là nồi chống dính được quảng cáo là chịu được cả độ toan và độ kiềm Nhưng theo nghiên cứu phát hiện Nếu cho thêm giấm hoặc xì dầu sẽ làm tăng cao nồng độ chất tiết ra từ lớp chống dính. Ví dụ các món Âu thường chế biến theo cách dùng bơ để chiên sò điệp, rượu vang trắng để chiên cá chẳng hạn. Thì việc cho thêm bơ và rượu như vậy tương tự cũng sẽ có tác dụng khiến lớp chống dính tiết ra chất không tốt cho sức khỏe. Do vậy sau khi nấu nướng chế biến xong đồ ăn đổ ra đĩa rồi mới cho gia vị vào thì sẽ an toàn hơn. Còn các loại hải sản có vỏ cứng như chai, cua, tuyệt đối không được sử dụng nồi chống dính để tránh làm sức sát bề mặt nồi, làm giảm tuổi thọ của sản phẩm. Rất nhiều người ban đầu mua nồi chống dính là vì muốn giải quyết rắc rối khi chiên cá sẽ bị dính nồi, miếng cá không được nguyên vẹn thì đương nhiên nồi chảo chống dính là rất tốt trong trường hợp này. Nhưng khi chiên cá, chúng ta cũng nên xử lý cẩn thận để tránh xương cá làm sức sát bề mặt nồi. Ngoài ra không những phải chú ý xương cá, mà cũng phải chú ý đến các loại thức ăn có vỏ sắc càng dễ làm cao sức lớp chống dính. Bà Đàm Tôn Từ, phu nhân của vị cố bác sĩ Lâm Kiệt Lương, chuyên gia chuyên nghiên cứu về các chất độc hại đối với cơ thể con người cho biết, nhược điểm lớn nhất của nồi chống dính là không bảo vệ môi trường, vì tuổi thọ của loại sản phẩm này ngắn hơn rất nhiều so với các loại nồi khác, chỉ cần bề mặt của nồi xuất hiện vệt bị cháy hoặc bắt đầu bị dính thức ăn, tức là lớp chống dính đã bị hỏng. Nếu tìm cách để cọ sạch vết bị cháy, không những không giải quyết được vấn đề, mà ngược lại sẽ khiến toàn bộ lớp chống dính hỏng càng nhanh hơn. Ngay cả khi chỉ là một đến 2 vết sức nhẹ, trong lòng cảm thấy tiếc rẻ, nhưng để an toàn cho sức khỏe thì nên lập tức bỏ đi, không sử dụng nữa. Loại nồi thứ hai là nồi nhôm, nủy cua hay còn gọi là sửa phính cua ưu điểm của nồi nhôm là nhẹ, dẫn nhiệt nhanh, nhưng nồi nhôm nếu sử dụng không đúng cách sẽ giải phóng ra ion nhôm. Nhôm dễ bị tích tụ lại ở xương và hệ thống thần kinh trung ương, ảnh hưởng tới sự hấp thu chất canxi. Nếu bị tích tụ quá lượng sẽ làm tăng rủi ro bị mắc bệnh, mất trí nhớ, Alzheimer. Khi chọn mua nồi nhôm, hãy nhớ kỹ rằng nồi hợp kim nhôm, măng gan, có mặt nồi sần thì bất kể là độ chịu nhiệt, Cường độ và độ chống ăn mòn đều cao hơn, an toàn hơn là nồi nhôm nguyên chất Dùng nồi nhôm để đun nước, để luộc rau thì khá an toàn Ở nước ngoài từng có nghiên cứu chỉ ra Nồi nhôm khi nấu các món ăn có tính axit sẽ giải phóng ra các ion nhôm Để tránh gây vấn đề đối với sức khỏe Nên tránh dùng nồi nhôm để nấu các loại thức ăn có tính axit như dấm, tương cà chua, canh thuốc bắc vân vân. Đặc biệt không được dùng nồi nhôm để nấu mì ăn liền Nồi nhôm mặc dù giá rẻ, đồ dẫn nhiệt rất tốt. Những học sinh Đài Loan đi học xa nhà thường dùng nồi nhôm loại có cán gọi là suệ phiến cua để nấu mì ăn liền. Khuyến cáo chúng ta nên thay đổi thói quen dùng nồi nhôm nấu mì gói. Tốt nhất nên dùng nồi nhôm để đun sôi nước. Còn mì và gói gia vị thì bỏ vào bát sành sứ. Sau đó đổ nước đã đun sôi vào bát mì để làm chín mì thì sẽ an toàn hơn. Và nếu cẩn thận hơn thì ngay cả khi luộc rau, chúng ta cũng nên gấp rau ra đĩa đựng rồi mới cho thêm gia vị. Hoặc sau khi cho gia vị lập tức gấp rau ra đĩa, thì trong thời gian ngắn nồi vẫn chưa tiết ra chất độc hại. Và nhôm sẽ được bài tiết ra khỏi cơ thể qua thận. Do vậy, người có vấn đề về chức năng thận thì nên tránh không sử dụng nồi nhôm để chế biến thức ăn. Lớp ruột nồi làm bằng nhôm của nồi cơm điện nếu sử dụng để nấu cơm cũng là an toàn. Nhưng nếu muốn càng an toàn hơn, cũng có thể đổi ruột nồi bằng nhôm của nồi điện thành ruột nồi bằng inox. Còn lớp nhôm ở phía bên ngoài của nồi điện khi nấu cơm sẽ không tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu thức ăn thì có thể yên tâm sử dụng. Loại nồi thứ ba là nồi inox thì nên xác nhận phải là nồi inox cấp 304 trở lên nếu nhẹ quá hay mỏng quá phải coi chừng mua phải hàng kém chất lượng. Thì nồi inox sử dụng rất bền, không dễ bị hàn gì, cũng không được xử lý tráng một lớp chất hóa học trên bề mặt là sự chọn lựa khá an toàn. Tuy vậy hiện nay tại Đài Loan sản phẩm inox không có quy định bắt buộc phải có nhãn dán ghi chú rõ ràng, cho nên có rất nhiều sản phẩm loại này bên trên chỉ in một dòng chữ như nồi inox cao cấp, hoặc nồi inox đặc biệt như vậy coi chừng bị trà trộn loại sản phẩm sử dụng chất liệu inox dùng trong công nghiệp có hàm lượng măng gan khá cao Chúng ta hãy nhớ kỹ nguyên tắc chọn nồi inox bao gồm chọn loại nồi inox chất lượng cao cấp 304 trở lên sờ tay vào cảm thấy có một trọng lượng cũng như độ dày nhất định giả dụ nồi inox mà cảm thấy rất nhẹ thành nồi rất mỏng coi chừng đó là hàng kém chất lượng Chất liệu inox có thể sử dụng làm dụng cụ nhà bếp gồm có hai loại là inox dòng 300 và inox dòng 400. Song nồi gia dụng khuyến cáo nên chọn mua loại được làm từ inox mã số 304 có độ bền axit và bazơ, độ chống ăn mòn tốt. Inox mã số 304 còn được gọi là inox loại 188 vì nó là hợp kim sắt có chứa 18% chrome và 8% niken. Loại inox mã số 316 hay còn được gọi là inox 1810, có độ bền axit và bazơ, độ chống ăn mòn cao, đã thuộc đẳng cấp y tế, giá cũng cao hơn. Ngoài ra, inox số 430 hoặc còn gọi là inox 180 có độ chống ăn mòn thấp hơn, thường dùng cho sản phẩm dao. Tương ứng thì nồi inox sẽ bảo vệ môi trường hơn, nhưng nếu liên tục nấu khô dưới lửa lớn, thì nồi inox cũng sẽ vẫn bị ảnh hưởng. Từng có chuyên gia nói rằng nếu nồi inox đã bị nấu tới khi có phát ra màu như cầu vồng bảy sắc thì có nghĩa là nồi đã bị biến chất phải bỏ đi không dùng nữa. Thực ra phía bên ngoài của nồi khi dưới nhiệt độ cao phát ra màu như cầu vồng bảy sắc nhưng inox phía bên trong nồi vẫn tốt thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Nói tóm lại, mặt tiếp xúc với thức ăn không có vấn đề gì thì sẽ không đến mức tiết ra chất gây ảnh hưởng đến thức ăn, không cần phải vội vàng thay nồi mới. Các bạn thân mến, nội dung giới thiệu về đề tài mẹo vặt để chọn chất liệu song nồi được giới thiệu trong chuyên mục tủ kính sinh hoạt hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
1: Để đảm bảo quyền và ít lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện.
2: Khiet Nhi và Lê Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chương mục góc giáo dục của tuần này. Hôm nay
3: mình sẽ nói về một cái thông tin đó là gia hạn thời gian sinh học bổng khi sang Đài Loan du học hả? Ừ,
2: thì đây là học bổng của chính phủ Đài Loan dành cho các bạn học sinh, sinh viên ở Việt Nam. Đặc biệt ở đây là dành cho các bạn sinh sống tại khu vực Tự Huế trở ra miền Bắc nha các bạn. Chứ khu vực miền Nam thì lại không nằm trong phạm vi này. Ừ. Vậy có giờ hộ khẩu không? Cái này chắc là hơi bị khó, giờ chắc cũng không có giờ kịp đâu. Rồi bây giờ mình trực tiếp giới thiệu về cái thông tin này ha.
3: Thì để khuyến khích sinh viên ưu tú Việt Nam sang Đài Loan học cái chương trình học vì để mà gặt hái những cái kiến thức trong các chuyên ngành lĩnh vực khác nhau, à, đóng góp cho sự giao lưu văn hóa và sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và Đài Loan thì chính phủ Đài Loan là đã đặc biệt thành lập cái học bổng Đài Loan và rất hoan nghênh các sinh viên của Việt Nam có thể nộp hồ sơ xin học bổng. Sau đây là cái cách hướng dẫn cụ thể à, xin học bổng là nên làm như thế nào?
2: Thì như vừa rồi Khiến Nhi có giới thiệu với các bạn, ờ, hôm nay thì mình chỉ nói về thông tin sinh học bổng chính phủ Lài Loan cho những bạn mà sinh sống tại khu vực từ Huế trở ra miền Bắc nha các bạn. Thì tất cả là có tổng cộng 31 suất học bổng. Đối với lại các bạn sinh học ở các cấp học khác nhau á, thì sẽ có thể sinh học bổng theo số năm khác nhau. Ví dụ như là các bạn học đại học với chương trình 4 năm thì chính phủ Đài Loan sẽ cấp học bổng cho các bạn trong vòng 4 năm. Còn các bạn học thạc sĩ thì chính phủ Đài Loan sẽ cấp cho các bạn học bổng trong vòng 2 năm. Còn đối với các bạn học tiến sĩ thì chính phủ Đài Loan sẽ cấp cho các bạn học bổng của 4 năm. Thời gian nhận học bổng sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 hàng năm cho đến ngày 31 tháng 8 của năm sau. Và ứng viên sau khi nhận được học bổng thì phải tuân thủ theo thời gian lời nhận học bổng phải đến Đài Loan để đăng ký đúng hạn như quy định. Trong thời gian quy định thì nếu như mà những ứng viên nào dù đã được thông báo là có được cái học bổng này nhưng nếu như mà các bạn không đến Lài Loan để du học cũng đồng với việc là các bạn từ bỏ cái tư cách nhận học bổng. Giả sử là các bạn muốn gia hạn đến năm sau mới đi học thì các bạn cũng sẽ không được nhận suất học bổng này và suất học bổng này sẽ được chuyển cho người khác để nhận. Và tuy nhiên nếu như mà trong trường hợp là các bạn đã được cái trường mà các bạn nộp hồ sơ hay là Bộ Giáo dục chấp nhận để cho các bạn bảo lưu thì ứng viên đó mới được bảo lưu cho đến năm sau để đi du học nha các bạn
3: Rồi và bây giờ thì mình giới thiệu về cái chế độ học bổng ha Đầu tiên là phần học phí và một phần chi phí khác Thì học phí và chi phí khác tức là bao gồm phí học phần với là cái tập phí căn bản Thì mỗi kỳ cái tiện học phí và một phần chi phí khác là trong khoảng 40.000 đầy tệ Thì nó tương đương với 1.290 đô À, và sẽ do Bộ Giáo dục Đài Loan hỗ trợ Còn nếu như à, vượt quá 40.000 đại tệ Thì cái phần vượt quá đó là sẽ do ứng viên tự đóng cho trường đang theo học Tức là người ta cung cấp cái học bổng là cái chừng đó thôi ừ. Nếu mà học phí của trường đó cao hơn thì mình phải bù thôi Đúng không? Ừ. Đúng rồi ừ. Rồi à, chi phí khác thì không có bao gồm là phí do nhà trường ứng trước Tổ chức những cái hoạt động cho sinh viên à, Phí hướng dẫn làm luận văn phí mua bảo hiểm, phí ở và phí sử dụng Internet. nhưng chi phí này là do sinh viên nhận học bổng tự chi trả nha. Ngoài ra về cái phần hỗ trợ sinh học phí thì Bộ Giáo dục Đài Loan sẽ hỗ trợ cho ứng viên đại học mỗi tháng là 15.000 đại tệ, à, tức là khoảng chừng 500 đô, à, hỗ trợ cho nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ thì mỗi tháng 20.000 đại tệ, khoảng chừng 607 đô.
2: Thì như vừa rồi là chị Lê Phương có giới thiệu với các bạn, đó là bên chính phủ Đài Loan sẽ hỗ trợ cho các bạn là tiền để đóng học phí hay là các chi phí khác như là tiền học phần là 40.000 đầy tệ. Tuy nhiên thì ngoài các khoản chi phí đó ra thì các bạn còn nhận thêm một khoản phí sinh hoạt, đó là đối với các bạn sinh viên đại học là 15.000, còn đối với lại các bạn học sau đại học sẽ là 20.000. Thì theo thường lệ hàng năm, đó, thời gian nộp hồ sơ sẽ kết thúc vào tháng 3, nhưng mà năm nay là có thể do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cho nên là ngày nộp hồ sơ cũng sẽ được gia hạn thêm. Và thời gian nộp hồ sơ của năm nay là bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 cho đến ngày 30 tháng 4. Và bên phía văn phòng đại Bắc sẽ dựa trên dấu bưu điện để xác nhận cái thời gian mà bạn nộp hồ sơ. Và đối với những người mà muốn xin học bổng chính phủ Lài Loan này thì trước tiên phải là công nhân Việt Nam và mang quốc tịch Việt Nam có hộ khẩu từ Huế trở ra Bắc, và phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có thành tích học tập khá và phẩm chất đạo đức tốt. Còn nếu như mà các
3: bạn thuộc diện sau đây ha là không được tham gia cái học bổng này, cái thứ nhất đó là kiều bào của Trung Hoa Dân Quốc tại nước ngoài mang quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc. Còn nếu như mà các bạn đã từng học tại Đài Loan cung cấp học vị thì cũng không có được sinh cái học bổng này.
2: Tức là nếu như mà các bạn đang học thạc sĩ ở đài Loan rồi Mà các bạn lại muốn xin học bổng này Để tiếp tục học thạc sĩ Thì các bạn sẽ không được phép xin học bổng này
3: Rồi đã bảo lưu kết quả học tập tại Đài Loan Hoặc là đã đăng ký nhập học Tại các trường đại học Đài Loan Nhưng nếu sinh viên sắp tốt nghiệp tham gia học bổng này Để xin cấp học cao hơn Thì không bị hạn chế
2: Tức là nếu như mà các bạn đang học đại học Ở đài Loan Nhưng mà các bạn muốn xin lên học cao học thì các bạn không bị hạn chế, các bạn có thể nộp hồ sơ để xin học bổng chính phủ Lài Loan, để có thể học cao học tại Lài Loan với mức học bổng của chính phủ.
3: Với là sinh viên nằm trong diện trao đổi sinh viên giữa các trường đại học Đài Loan với các trường nước
2: ngoài, cũng không đủ điều kiện để mà xin học bổng này. Và nếu như mà các bạn muốn xin học bổng này thì các bạn phải chuẩn bị hồ sơ nào? Thì nó sẽ bao gồm là đầu tiên các bạn phải điền đầy đủ thông tin vào đơn xin học bổng Lài Loan và có dán kèm với là một hình thẻ 4x6 cm trong vòng 3 tháng gần nhất của các bạn. Và sau đó là các bạn còn phải chuẩn bị thêm là một bản photo của giấy chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu và một bản photo hộ khẩu, địa chỉ hộ khẩu phải từ Huế trở ra miền Bắc. Cũng như là thêm một bản photo bằng tốt nghiệp cao nhất và bản điểm để được các phòng công chứng dịch sang tiếng Anh hoặc là tiếng Hoa. Có đóng dấu xác thực của cục lãnh sự Bộ ngoại giao Việt Nam và một bản photo những giấy tờ sinh nhập học tại các trường đại học công và nhân lập của Lài loan ví dụ như là các mẫu đơn đã điền đầy đủ thông tin sinh nhập học hay là thư thông báo nhập học của các trường hay là biên lai nộp hồ sơ sang các trường của Lài loan thêm vào đó nữa là các bạn còn phải thêm bản photo của chứng chỉ năng lực ngoại ngữ như những sinh viên mà muốn học chương trình bằng tiếng hoa thì các bạn phải nộp chứng chỉ hoặc là bản photo của bản điểm thì năng lực hoa ngữ TOC. Và level thì phải từ cấp 3 trở lên nha các bạn Và cũng cần phải nộp cả bản chính để đối chiếu Bản chính này sau khi người ta đã hoàn tất cái thủ tục mà đối chiếu rồi Thì người ta sẽ trả lại bản chính cho các bạn Người ta chỉ giữ bản photo thôi Và đặc biệt là bên phía văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc Sẽ không có chấp nhận chứng chỉ thi HSK Nếu như mà các bạn muốn nộp hồ sơ để sang du học tại Đài Loan Và còn đối với những sinh viên mà muốn đi sang Đài Loan Để học chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh Thì các bạn sẽ phải nộp photo của chứng chỉ tiếng Anh là TOEFL 500 điểm trở lên hay là TOEFL IPT 60 điểm trở lên. Cũng như là những chứng trị anh văn khác được quốc tế công nhận như là IELTS thì phải 5.5 trở lên, TOEX thì phải trên 600 điểm. Và tất nhiên là khi các bạn nộp các chứng trị này thì những cái chứng trị này cũng phải còn hiệu lực. Nếu như mà các bạn nộp một chứng trị đã hết hiệu lực rồi thì cũng sẽ không được chấp nhận nha. Và cuối cùng nữa là các bạn phải có hai thư giới thiệu. Thì thư giới thiệu này có thể là của hiệu trưởng, giáo sư hay là giáo viên hướng dẫn. Cũng có thể là lãnh đạo mà nơi bạn đang làm việc cũng được. R-T-I.
3: Rồi thì hồi nãy là mình giới thiệu về những cái thông tin sinh học bổng đối với các bạn sinh viên muốn theo học đại học, thạc sĩ với là tiến sĩ. ha. Còn bây giờ thì mình giới thiệu về cái sinh học bổng đối với việc học ngôn ngữ, ừ. cũng là từ Huế ra Bắc luôn.
2: Và cũng là cái học bổng do chính phủ Đài Loan cấp cho các bạn muốn sang Đài Loan để học ngôn ngữ Thì để khuyến khích sinh
3: viên ưu tú Việt Nam sang Đài Loan học tiếng Hoa, nghiên cứu và làm quen với nền văn hóa của Đài Loan Rồi tiến hành giao lưu văn hóa, tăng cường cái sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai bên Thì Bộ Giáo dục Đài Loan là đặc biệt lập ra cái học bổng tiếng Hoa dành cho các sinh viên Việt Nam thì à, mỗi ứng viên ha, là có thể sang Đài Loan học tiếng Hoa từ 2 tháng, này 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc là 12 tháng. Tuy nhiên tùy vào cái số lượng ứng viên xin học bổng năm đó mà cái số tháng được cấp học bổng cũng sẽ được xem xét và thể hiện trong cái chứng nhận học bổng. Thì à, thời gian nhận học bổng trong năm, á, từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2021, Người nhận học bổng là phải tuân thủ theo thời gian nhận học bổng đến Đài Loan đăng ký đúng hạn theo quy định ha. Rồi trong thời gian đó người nhận học bổng không đến Đài Loan du học thì có nghĩa là phải từ bỏ cái tư cách nhận học bổng và không được bảo lưu cho năm sau. Cho nên khi mà các bạn mà đã được người ta cho mình cái suất học bổng rồi thì đừng có từ bỏ uổng hết.
2: Thật ra khi nhìn nghĩ nếu như mà có được cái học bổng để đi học tiếng hoa này á có thể nói là một cái cơ hội để học ngoại ngữ rất là tốt Tại vì các bạn thử nghĩ xem là các bạn có thể học ngoại ngữ ở nơi bản xứ như là Lài Loan Còn được học bổng nữa ừ. Thì các bạn có thể chọn cái trường mà mình tùy thích Mà các bạn cũng không cần phải lo lắng về cái mức sinh hoạt phí Tại vì phí bên bộ giáo dục của Lài Loan người ta sẽ cấp cái phí sinh hoạt cho mình Cái gì cũng bao hết rồi ạ Ừ. Nhưng mà tất nhiên thì cái mức phí này á, nó cũng trong một cái giới hạn nhất định ừ. Thì tiền học bổng của mỗi người mỗi tháng có thể nhận được là chỉ có 25.000 đầy tệ thôi Nhưng mà nghe, dạ? chỉ có Chỉ có còn chê nữa hả? Ừ, thật ra 25.000 đài tệ là tới 840 USD lận Cái mức tiền này là phần cao hơn cả mức lương cơ bản của một người dân Đài Loan ừ. Cho nên thật ra nó cũng không có thấp đâu các bạn ạ à. Nhưng khi mới nói đây là một cái cơ hội rất là tốt Tại vì với một cái mức học bổng như thế thì mình có thể rất là yên tâm để học hỏi Thậm chí có thể nói là dư một ít tiền để đi du lịch để trải nghiệm văn hóa tại Đài Loan nữa. Và tất nhiên là khi người nhận được học bổng á, thì cũng phải sinh học tại những trung tâm tiếng Hoa được thành lập trong các trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục Đài Loan nha các bạn. Và trước ngày 10 hàng tháng thì các trung tâm tiếng Hoa này cũng sẽ dựa theo cái thời gian lên lớp cũng như là thành tích học tập của các sinh viên để phát tiền học bổng đó. Và đặc biệt là sau khi các bạn sang Đài Loan Cái tháng học bổng đầu tiên của các bạn á, Là phải đợi 1 đến 2 tháng sau Các bạn mới nhận được Cho nên là các bạn cũng phải chuẩn bị Một số tiền uh, như là để đóng học phí này Tiền thuê nhà này Và sinh hoạt phí nhất định Là cỡ khoảng 2.000 đến 2.500 đô Để các bạn trang trải cho cuộc sống mình trước Và sau 1 đến 2 tháng khi các bạn đến Đài Loan Thì các bạn mới bắt đầu lần lượt được Nhận học bổng của bên Bộ Giáo dục Đài Loan nha
5: ừ,
3: và Bây giờ thì xin giới thiệu về Cái điều kiện sinh học bổng Người sinh học bổng là công dân Việt Nam Thì dĩ nhiên là phải mang quốc tịch Việt Nam ha Và ừ. có hộ khẩu từ Huế trở ra Bắc Người Nam không có nhé ừ. à, Rồi à, phải tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên Thành tích học tập phải là khá Rồi à, phẩm chất đạo đức là tốt Thì đó là điều kiện sinh học bổng Còn những à, người nào Thực diện nào mới không được sinh học bổng
2: Thì những người mà mang quốc tịch của Trung Hoa Dân Quốc Tức là mang quốc tịch đài Loan Thì các bạn sẽ không được sinh học bổng nè hay là những cái bạn mà đã đang theo học tiếng Hoa hoặc là đang theo học tại Lài Loan thì các bạn cũng không được nhận học bổng này. Và thứ ba nữa là những cái bạn mà đã từng nhận học bổng tiếng Hoa hay là học bổng Lài Loan cũng không được nhận học bổng này. Và nếu như mà các bạn đã nhận học bổng của các cơ quan chính phủ Lài Loan khác hay là học bổng của các truyền đại học ở Lài Loan thì các bạn cũng không được nhận học bổng ngôn ngữ này.
3: Rồi tiếp tục là những cái giấy tờ cần thiết khi mà xin học bổng ha thì người xin học bổng là phải cần chuẩn bị những cái giấy tờ sau rồi gửi qua đường bưu điện hoặc là trực tiếp mang tới nơi tiếp nhận hồ sơ theo đúng ừ. thời gian quy định ha ừ. thì các bạn phải chuẩn bị một bản photo giấy chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu với là một bản photo hộ khẩu à, địa chỉ hộ khẩu là phải từ Huế trở ra Bắc nha rồi một bản photo bằng tốt nghiệp cao nhất và bằng điểm đã được cắt phòng công chứng dịch sang tiếng Anh hoặc là tiếng Hoa có đồng dấu xác nhận của cục lãnh sự bộ ngoại giao Việt Nam rồi một bản photo chứng chỉ năng lực khoa ngữ cấp 1 trở lên hoặc là cái bản điểm năng lực tiếng Anh quốc tế rồi một bản photo giấy thông báo nhập học của trung tâm tiếng Hoa của trường đại học Đài Loan hoặc là một bản photo mẫu đơn xin nhập học đã điền đầy đủ thông tin và kèm theo à, hai lá thư giới thiệu của giáo viên hoặc là lãnh đạo nơi mà mình đang công tác
2: thì vô các bạn là nộp hồ sơ để xin học bổng chính phủ lầy loan sang học đại học hay là bậc sau đại học, cũng như là các bạn xin học bổng để đi học ngôn ngữ. Các bạn có thể nộp hồ sơ tới địa chỉ là Phòng Giáo dục của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam. Theo địa chỉ là tầng 20A của tòa nhà BVI, số 1 Phạm Văn Bạch, cầu giấy Hà Nội. Có số điện thoại là 024 33 5501 số máy lẻ là 8458. Thì nếu như mà các bạn có thắc mắc nào Cũng có thể gửi email cho Ban Việt ngữ ghi chú là gửi cho chuyên mục gốc giáo dục Do Khiến Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện Và hy vọng những thông tin do chuyên mục gốc giáo dục hôm nay Mang đến cho các bạn Có thể giúp ích cho các bạn trong việc sinh học bổng Đến học tại Lại Lan các bạn nhé Rồi và
3: chuyên mục gốc giáo dục của ngày hôm nay Đến đây cũng xin tầm chấm dứt nha Cảm ơn các bạn đã đón nhé Bye bye, bye, bye.
1: Chương trình Nguyện Ngữ Đài RTI Đài Loan.
4: Kim, Tương Vy. Chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp Cầu Giao Lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, Thách thắt chặt mối, mối thân tình, tình giữa, giữa các bạn với chúng tôi. Hello Tức Kim và Tường Vy xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương mục Nhật cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng thưa các bạn, ngày hôm nay
0: là 26 tháng 4 rồi, ừ. cuối tháng tư rồi, wow, nhanh ghê. Còn có mấy <cười> ngày nữa là ngày quốc tế lao động là mọi người ở Việt Nam sẽ được nghỉ một ngày
4: đó. Đúng vậy, còn ở Đài Loan các bạn biết không, à, công nhân thì được nghỉ, nhưng mà học trò thì không được nghỉ. Cho Đúng nên rồi. cô giáo cũng không được nghỉ. Từ cô giáo không phải là người lao động, mà là người đi <cười> truyền kiến thức. Nó <cười> có cái lạ, khác lạ, còn ở bên Việt Nam là toàn
0: bộ nghỉ hết. Đúng rồi. À, cũng vui. À. Và... Các bạn thân mến, ngày hôm nay ha, Tường Vi và Tố Kim xin được trả lời thư của anh Xuân Triển. Anh Xuân Triển đã gửi lá thư này vào hồi giữa tháng 3, nhưng mà là do uh, ban việt ngữ bận dọn nhà đó, ừ. cho nên dọn văn phòng, cho nên là uh, không có tìm ra cái lá thư của anh. Lúc sau thì mọi người đã tìm được và để dành ngày hôm nay để trả lời thư của anh
4: thì uh, Trong lá thư hôm nay ha, anh có đóng góp bài uh, Hà Tiên Nhớ về Em Bài thơ này ha, anh muốn gửi tặng cho tất cả
0: các bạn thính giả nghe đây vâng. Và đầu lá thư thì anh cũng có một vài dòng uh, đánh giá cường độ phát sóng và chất lượng của chương trình uhm. thì uh, Ở đây anh có viết là từ ngày 22 tháng 2 đến 19 tháng 3 năm 2020 Thời tiết nắng hanh khô Thuận lợi cho việc đón nghe các buổi phát thanh của à, Ban Việt ngữ Nhìn chung cường độ sóng trên radio khá ổn định Trên trang web thì âm thanh rõ ràng, nội dung phong phú, tin tức nhanh, chính xác Kiểm thính viên Phạm Xuân Triển ừ,
4: Rất là cảm ơn anh đã thông báo cho chúng tôi về tình hình đón nghe ở nơi anh ở như thế nào ha và để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin đọc bài thơ Hà Tiên Nhớ Về Em của anh để cùng chia sẻ với các bạn thính giả nghe
0: đài nha. Vâng thưa các bạn, Tường Vi xin được phép đọc bài thơ của anh Phạm Xuân Triển nha. Hà Tiên Nhớ Về Em Hà Tiên đêm nay trời trở gió, nỗi nhớ em cùng cào anh viết thành thơ. Nhớ lại khi xưa mình quen nhau cũng vào một chiều mưa. Những lá thơ qua những vần thơ dịu dữ, sắc
4: nọc ân tình gợi tế ngàn phương. Giờ viết cho em trong nỗi nhớ
0: niềm thương, những khắc khoải, những mong chờ ai thấu. Tình chúng mình giờ hai đồ cách biệt. Ở phương trời này anh mãi nhớ về em. Kỷ niệm chúng mình sao nhỏ bé mong manh, liệu có vỡ tan theo thời gian thay đổi? Ai xua chúng mình
4: nên nông nổi, để hợp tan, tan vỡ mãi người ơi. Hạ tiên đêm nay trời lất phất mưa rơi, anh nhớ em mà lòng nghe tiếng sóng. Thời gian đã qua bao mùa mưa nắng, nỗi nhớ về
0: em sao lấp mãi không đầy. Mỹ Đức, Hạ Tiên, tháng 3 năm 2020, Xuân Triển
4: Wow! Bài thơ này rất là hay nhưng mà sao nghe nó buồn buồn ừ. tại vì hai người yêu nhau mà không đến được với nhau hả? Từng khi có khi nào mà có cái cảm giác
0: này chưa? À? <cười> trước kia trước kia trước kia hình như là không. Kiểu là hai người yêu nhau đến với nhau xong chia tay bye bye cái <cười> kiểu <cười> ổng hợp thì chia tay thôi chứ. Cho nên có không kiểu... có cái
4: nỗi nhớ khắc khoải gì hết.
0: Đúng rồi, từ vì giờ tình yêu thời hiện đại mà tự do, ừ. rồi mọi người đều rất là độc lập. Nếu mà mình cảm thấy cái người đó mình thích thì sẽ yêu nhau thôi. Từ vì gia đình cũng không có cấm cản gì hết. Ờ,
4: thật ra thì thời bây giờ nó khác hồi xưa. Ha. Đúng rồi. Ờ, hồi xưa thì đôi khi yêu nhau mà không có dám nói. Ờ, cho nên đôi khi như vậy lỡ đi những cái mối tình có lẽ là rất nồng sâu là con gái hồi xưa thì ít có khi nào dám tỏ tình lắm đúng cho dù là mình có thích cái anh chàng đó rồi biết cái anh chàng đó cũng có cảm tình với mình mà anh đó không có dám nói mà người phụ nữ người con gái thời đó thì cũng không có dám mà tỏ tình trước đúng. cho nên nó sẽ đánh mất cái mối tình mới ừ. vừa
0: chống nở đúng rồi ừ. nói chung là con gái hồi xưa nhát quá con gái bây giờ hả cứ là coi như là thẳng thừng luôn <cười> Ê, có yêu hôn không yêu thôi bye bye hoặc là ờ, tôi thích bạn đó bạn thích tôi không ừ. kiểu vậy hoặc là coi như là chủ động đi theo con trai ờ. <cười> chủ động theo trai sorry các bạn mà là chủ động đeo đuổi
4: ờ, đúng rồi đúng rồi tức là dám mạnh dạng bộc bạch cái tấm lòng của mình đúng rồi đó thì con trai mình thích còn ừ. hồi xưa thì thật sự Thích cỡ nào thích lắm mà ờ, con trai người nam nó không có tỏ tình thì cũng phải im lặng Đúng. Và từ đó thì sẽ gây được một mối tình làm cho mình phải khắc khoải trong lòng về sao thì có thể nói là tại sao lúc đó mình không tỏ tình trước à,
0: là... Nhưng mà cũng có cái hay Thí dụ hồi xưa một cái người cô gái nào đó mà đi yêu đơn phương một chàng trai đi ha cái à, lúc đó còn trẻ mười tám tuổi đi xong rồi ừ. không dám nói mà kêu như là à, bị bỏ lỡ cái mối tình đó thì khoảng tầm mười năm mười năm tưởng gì hai người chưa lơ, có lấy vợ lấy chồng cái có một cái dịp nào đó gặp lại xong cái kể là ờ, hồi xưa cái dư giờ lớn rồi mà ừ. cũng dũng cảm hơn và chia sẻ lại cái cảm xúc những cái kỷ niệm hồi xưa thì nói ừ. ờ, hồi xưa mình thích bạn cái thì ra cái người con trai đó cũng thích cái cô gái đó ừ. thế là đến với nhau luôn đúng không
4: <cười> Cái đó là kết cuộc đẹp nhưng mà đa số là sẽ lỡ mất luôn tại vì mười mấy năm thì Dĩ nhiên là trên đường đời mình sẽ gặp người khác hoặc là cái người mình thương người ta sẽ gặp người khác thì đi đến hôn nhân thì khi mà gặp lại thì chỉ còn ôm lại kỷ niệm thôi và nó sẽ làm cho cái nỗi tiếc nhớ đó nó hơi dây dứt tí xíu nhưng mà mình nghĩ cũng nên lý trí một tí ha cho dù là biết là ô hồi xưa tại sao tụi mình có để ý nhau có thương nhau mà không ai dám nói hết để gian dở cái mối tình đó bây giờ thổ lộ mới biết á thì ra là ai cũng có tình có ý hết mà tại sao không nắm giữ thì lúc đó cũng Thấy giải dứt ở trong lòng Nhưng bây giờ thì làm sao được
0: Làm bạn thôi ha (cười) Tuy nhiên những cái mối tình mà không đến được với nhau Là những mối tình đẹp nhất Ừ. Bởi vì bây giờ các bạn nghĩ nha Yêu nhau rồi mới biết cái tật xấu của nhau <cười> Xong rồi chia tay Đúng không? Thà là thôi yêu 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 Xong rồi cái không có ai biết hết trơn á, Nhưng mà yêu đơn phương Cái cảm giác yêu đơn phương cũng hay lắm á nha à, Tự tưởng tượng ra à, thế này nọ Xong mình luôn luôn nghĩ à, Cái điều đẹp nhất về đối phương à, Nếu như mà à, Các bạn mà yêu nhau rồi Thì mình mới biết à Thì ra đối phương cũng không có hoàn mỹ như mình nghĩ Bởi vậy
4: mới có cái bài biết là tình chỉ đẹp khi còn giang dở đúng rồi ừ, tình mất vui khi đã vẹn câu thề đúng rồi tình ừ. mất vui khi đã biết tật xấu của nhau hết rồi <cười> nhưng mà uh, dù sao con người nó ngộ lắm tuy biết rằng như vậy nhưng mà mình vẫn thích là mình sẽ có dịp sống chung với người mình
0: thương đúng rồi thôi nói chung cái tình yêu nó phải duyên phận nữa nha ừ, 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 rất ừ, là ừ. ngộ có duyên với nhau là làm sao cũng sẽ đến với nhau không có duyên là dù có thương yêu đến mấy cũng không thể nào đến được với nhau. Ừ. Tuy nhiên á, Tường Vi qua cái bài thơ này thì làm cho Tường Vi có một cái cảm giác rất là bồi hồi khi mà nghĩ đến cái địa danh Hà Tiên đó. Ừ.
4: Tại vì Hà Tiên ha là một cái địa danh mà khi mà nghe đến thì nhiều người liên tưởng đến rất là nhiều cảnh đẹp ở ừ. nơi đó. Bởi vì nội cái tên thôi đã quá đẹp rồi. Ừ. Hà Tiên ừ. giống như cảnh tiên vậy hả? Đúng rồi
0: <cười> và đúng là như vậy thôi các bạn. Ừ. Ở Hà Tiên là một cái vùng duyên hải nè. nhìn qua là nhìn thấy campuchia một bên là nhìn thấy biển đông và ở hà tiên thì có rất nhiều những cái ngôi chùa mà những cái ngôi chùa này đều là người hoa hồi thời nhà thanh nhà nhà minh người ta sang và xây cất Cho nên là những cái ngôi chùa đó Cái kiến trúc rất là trung hoa Và được gìn giữ cho tới tận bây giờ đó các bạn Vào thời điểm
4: đó thì có rất là nhiều người Hoa Ngồi Tàu đến miền Nam Và có nhiều người Hoa đã đến Hà Tiên Để mà khai khẩn, lập nghiệp Thì như chúng ta nói đến Hà Tiên Thì ai cũng biết là Hà Tiên là một khu rất là đẹp
0: Và có nhiều người Hoa giàu có, sinh sống ở đó Cho nên là anh ơi lần sau anh có thể viết một bài phóng sự về cuộc sống của hà tiên không anh từ vì anh xuân triển là thường đi đây đi đó đi công tác mà cho nên là lần sau nếu mà có dịp á anh có thời gian thôi vào ngày quốc tế lao động là anh rảnh nè, anh viết một bài chia sẻ về cuộc
4: sống hà tiên nha anh xuân triển tràng ơi quốc tế lao động mình để cho người ta nghỉ ngơi người ta đi chơi bắt anh phải viết bài nữa thì tình cái đây là vi phạm
0: uh, luật lao động rồi đó nha Đối với anh Xuân Triển thì việc viết lách Tường Vi tin chắc là một thú vui của anh trong cuộc sống Đúng không anh Xuân Triển? Đúng sao anh trả vậy. lời câu hỏi này của Tường Vi nha
5: <cười>
0: Nói chung là rất là thích Xem những cái bài viết chia sẻ của anh Xuân Triển ừ. Cái cách hành văn của anh nè Cái cách dùng từ của anh rất là hay và ừ. cái sự mô tả rất là sống động ừ. anh Xuân Chiến ơi à, hay là anh đổi nghề làm nhà văn cho rồi thật
4: ra anh Xuân Chiến làm nhà văn không làm nhà văn cũng vậy tại vì ảnh cũng là làm cái nghề truyền thông như mình mà ừ. cho nên những các bạn viết á, chia sẻ cho các bạn khán giả thì cũng vậy thôi thì cái tính chất cũng
0: tương tự như là nhà văn vậy à, ừ. cho nên là ngày Quốc tế lao động mà kêu anh ở nhà viết lách thì chắc anh cũng vui ha ừ. <cười>
4: Nó qua nói lại, uh, chủ yếu là yêu cầu anh viết một bài nhân nghề quốc tế lao động
0: uh, về những cái cuộc sống của người dân Hà Tiên. Vâng, và bây giờ thì uh, vào phần cuối của chương mục, Tường Vi và Tố Kim xin được uh, phát ca khúc theo lời yêu cầu của anh Xuân Triển, ca khúc mang tên yêu dấu Hà Tiên và cả khúc này cũng dành tặng cho tất cả các bạn thính giả gần xa của Đài RTI và xin cảm ơn bài đóng góp chia sẻ rất là hay của anh Xuân Triển nhé. Ừ. và ca khúc hôm nay cũng khép
4: lại chương trình của chúng tôi ở kỳ mà từng vi Rất là cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
5: Anh trở lại Hà Tiên.